0: Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks: elk jaar komen er nieuwe schandalen over zogenoemde fiscale optimalisatie aan het licht. Maar mag je de belastingen wel ontwijken? Fiscaal expert Niels Appermond van de U hassel beweert in deze podcast dat het niet alleen mag, maar dat we het ook allemaal doen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Vooral ik er dieper op inga, zal ik eerst de vragen in het publiek gooien. Degenen die denken dat belastingontwijking legaal is, mogen hun hand omhoog steken. Wie is, denkt dat dat? Oké, okay, ik denk dat dat ongeveer de helft is. Dus ik geef me aan dat de andere helft denkt dat het niet toegelaten is, dat het illegaal is. Nu, belastingontwijking, dat is een fenomeen dat we op meerdere vlakken kunnen bekijken, dat meerdere dimensies heeft. Eentje daarvan is een ethische dimensie. Belastingontwijking is dat iets wat een goed persoon, een goed mens zou doen. Maar belastingontwijking heeft ook een juridische dimensie. Met name de vraag, is dat nu juridisch toegelaten? En om die vraag te beantwoorden, ga ik dus het begrip belastingontwijking gaan uitleggen en vooral ook afzetten tegen een ander begrip, belastingontduiking. Want het verschil daartussen is denk ik een van de meest fundamentele, maar tegelijk ook een van de meest complexe leerstukken uit het fiscaal recht. Nu, om het verschil eigenlijk uit te leggen, kan ik verwijzen naar een quote van de Engelse minister van Financiën. Die zei dat de difference between tax evasion dat is belastingontduiking, en tax avoidance, dat is belastingontwijking, is de thickness of a prison wall, is de dikte van een gevangenismuur. En er zit heel veel waarheid in dat citaat, want belastingontduiking, het synoniem daarvoor is fiscale fraude, dat wordt zowel strafrechtelijk, door bijvoorbeeld boetes, gevangenisstraffen, als fiscaal, bijvoorbeeld door belastingverhogingen, gesanctioneerd. En wat is belastingontduiking? Belastingontduiking is het opzettelijk hè, niet betalen van een verschuldigde belasting door een inbreuk te maken tegen de wet hè, of de fiscale wet. We kunnen dat begrip afzetten tegen belastingontwijking. Belastingontwijking is ervoor zorgen dat de fiscale wet niet op jou van toepassing is door je zodanig te gedragen of te organiseren dat de toepassingsvoorwaarden die in de fiscale wet staan opgenomen gewoon niet vervuld zijn. En in dat geval zal je dus ook de belasting niet verschuldigd zijn of zal eventueel minder belastingen moeten betalen doordat je gewoon voor hebt gezorgd dat de wet niet op jou van toepassing is. Nu, dat verklaart ook dat onderscheid waarom dat belastingontwijking in tegenstelling tot belastingontduiking in principe eh, legaal is. In het ene geval is er een inbreuk op de wet, in het geval van belastingontduiking, terwijl dat in het geval van belastingontwijking helemaal niet het geval is. Maar hoewel dat het onderscheid in theorie heel duidelijk lijkt, heel helder, blijkt het in de praktijk heel wat moeilijker om nu uit te maken van bepaalde gevallen, is het nu belastingontduiking of ontwijking. De lijn tussen die twee kan in de praktijk zeer smal worden of zeer dun worden. Nu, voordat ik mijn verhaal verder kan vertellen, moet ik eerst nog even bij een ander begrip kort stilstaan en dat is wat we noemen fiscale optimalisatie of tax engineering. Nu, Belastingontwijking kan een onderdeel zijn van fiscale optimalisatie, maar er zijn ook nog andere manieren om fiscaal te optimaliseren, dus om minder belastingen te moeten betalen. En dat zijn hele legitieme manieren. Bijvoorbeeld, ik denk dat wij allemaal aan fiscale optimalisatie doen, of toch bijna allemaal, zodra je een belastbaar inkomen hebt, kun je dat doen, door handig gebruik te maken van allerlei fiscale aftrekken, verminderingen en allerlei andere fiscale voordelen die dat door de wetgever in ons wetboek zijn ingesteld. Geschreven. Denk maar aan pensioensparen. Als u dat doet, kan u daar een gedeelte van fiscaal aftrekken. Of eventueel de woonbonus voor de eigen woning. U kan een deel van uw hypothecaire lening aftrekken. En als u dat kan, zou u gek zijn om het niet te doen, want u zou minder belastingen moeten betalen als u dat effectief doet. Dus de meeste van ons doen aan fiscale optimalisatie. En dat is helemaal geen geheim. Nu... De wetgever probeert daar dus met andere woorden ook sturend op te treden. De wetgever voegt bepaalde fiscale voordelen in om daarmee een bepaald gewenst gedrag te bekomen van de belastingplichtigen. De wetgever vindt dat sparen voor uw pensioen een goede zaak is, dus wordt daar een fiscaal voordeel voor gecreëerd om meer mensen aan te zetten om dat te doen. Dat klinkt vrij logisch. Maar tegelijkertijd zien we in dat gegeven ook een soort paradox, want de wetgever houdt er met name niet van wanneer dat belastingplichtigen bijvoorbeeld belastingontwijking zouden gaan doen om doelen te bereiken die zij volledig zelf kiezen, die zij zelf nastreven. Wanneer dat belastingplichtige bepaalde handelingen stellen om zuiver fiscale redenen, zonder dat daar een andere goede reden aan ten grondslag ligt, dan loopt het risico dat die handeling wordt gekwalificeerd als fiscaal misbruik. Nu, om het een en ander te illustreren aan de hand van een aantal voorbeeldjes. Ik zal beginnen met een aantal voorbeelden te geven van belastingontduiking. En het eerste voorbeeld is eigenlijk de, denk ik, de meest basale vorm van belastingontduiking. Stel, u bent winkelier of u heeft een onderneming en er komt iemand bij u... Laten we zeggen dat u een restaurant hebt en er komt iemand bij u eten. En wanneer dat hè, tijd is om te betalen, dan zegt de klant, weet u wat, euh, ik zal cash betalen. Zo gezegd, zo gedaan. Er wordt handje, contantje betaald en er wordt geen officieel bonnetje uitgereikt. In principe is dat vandaag onmogelijk met de witte kassa, maar dat werd vroeger, zo gezegd, wel eens regelmatig gedaan. Nu, wat zal u dan vaak doen als u dat cashgeld gekregen heeft? U zal dat in uw zwarte kas steken en er vervolgens overzwijgen. En zeker zwijgen tegen de fiscus. U zal dat geld niet in uw belastingaangifte opnemen en daar uiteindelijk ook geen belasting op betalen. Dat is fiscale fraude, een zwarte kas hebben, en dat is wat we noemen dissimulatie. Dat is de juridisch-technische term voor dat soort belastingfraude. Maar er zijn ook nog meer complexe en meer geraffineerde vormen van belastingontduiking. Bijvoorbeeld, ik wens u dat allemaal toe. Stel, u heeft een, een rijke suikertante die zelf geen erfgenamen of geen kinderen heeft, maar die wel trotse eigenares is van een mooie villa in Knokke ter waarde van ongeveer een miljoen euro. En u bent haar favoriete neefje of nichtje en zij wil u graag die villa schenken vooraleer of tegen wanneer zij komt te overlijden of nog daarvoor, want ze gaat in een rusthuis wonen. En wat blijkt, als u wat informatie inwint, dat de Vlaamse schenkbelasting, als we daar naar zouden gaan kijken, voor onroerend goed, de belastingdruk, de schenkbelasting voor die transactie zo ongeveer moet neerkomen op een 315.000 euro. Dat is heel wat, zeker als u zelf dat geld niet heeft. Dus of dat nu fiscaal zo interessant is. Onze weduwe vindt alvast van niet. En die zegt, weet je wat, we gaan dan een keer anders oplossen. Wij gaan we gaan gewoon samen naar de notaris gaan. en We gaan daar doen alsof. Jij eigenlijk die villa van mij koopt. En zo gezegd, zo gedaan. We gaan naar de notaris, daar wordt een verkoopakte opgesteld en de villa wordt zogezegd verkocht en er wordt een registratiebelasting betaald. Verkoopbelasting, voor onroerend goed, dat is vooralsnog 10% in Vlaanderen. Dus dat zou een globale belastingdruk van ongeveer 100.000 euro moeten impliceren. Wat natuurlijk significant veel minder is. Iedereen blij, hè? behalve de fiscus, zou je dan denken, want die hebben veel minder belastingontvangsten. En vanaf het moment dat u buiten wandelt bij de notaris, zegt de weduwe of zegt uw suikertante, weet je wat, die verkoopprijs, we schelden dat kwijt, je hoeft mij dat niet te betalen en we zijn er vanaf. Heel mooi, in theorie maar in het belastingrecht bestaat er zo'n principe dat zegt dat belastingen worden geënt op de juridische werkelijkheid zoals die bestaat voor de belastingplichtige zelf. In hoofden van de belastingplichtige, zeggen we in het juridisch taalgebruik. En in de realiteit heeft hier eigenlijk geen verkoop plaatsgevonden, maar een schenking. Wat impliceert dat de verschuldigde belasting in de feiten eigenlijk de schenkbelasting is. En u had in de feiten schenkbelasting moeten betalen en u heeft dat niet gedaan. Dus dat is dan een vorm van fiscale fraude, ook, en dat noemen we simulatie. En simulatie en dat betreft eigenlijk dat u een soort werkelijkheid creëert die louter voor de schijn bestaat, en in dit geval om de fiscus te misleiden, maar in de realiteit eigenlijk een andere handeling stelt dan u heeft willen laten doen uitschijnen naar de buitenwereld toe. En dat is een meer geraffineerde vorm van belastingontduiking. Dan nu, als we eventjes overstappen naar belastingontwijking, dus u weet wel, die gedragingen die in principe niet illegaal zijn, of die niet illegaal zijn, ook daar zijn er verschillende voorbeelden van te geven. Bijvoorbeeld, ik weet niet of er hier verstokte rokers in de zaal zijn, maar stel, ik heb onlangs weer gelezen dat er een begrotingstekort zal zijn voor de federale regering en dat een van de geliefkoosde maatregelen is het verhogen van de accijnzen op tabaksproducten. En zo gezegd, zo gedaan, dat gebeurt. En u denkt, ja, maar nu wordt het mij toch wel een beetje te duur, die sigaretten, die taxen en die accijnzen, dat is zo hoog, ik wil dat niet meer betalen. Weet u wat? Ik ga gewoon stoppen met roken. Ik koop gewoon geen tabak meer. Dat is wat we noemen belastingontwijking door onthouding. U gaat gewoon een bepaalde belastbaar gestelde gedraging niet stellen. U onthoudt zich daarvan. En op die manier ontwijkt u ook gewoon het betalen van die belastingen. Een ander voorbeeld van belastingontwijking. Stel, u heeft een vrij grote dieselwagen die heel veel brandstof drinkt. En zoals u weet, ook de taxen en accijns op brandstoffen die zijn altijd vrij hoog. Die van diesel trouwens ook. En daarnaast zijn er ook nog een aantal andere belastingen die gerelateerd zijn aan het bezitten van een wagen. Bijvoorbeeld de belasting op de verkeersstelling. En u zegt, ja kijk, ik ben dat toch beu om al die belastingen te betalen. Weet u wat, ik verkoop die auto en ik ga gewoon vanaf nu naar mijn werk met de fiets en met het openbaar vervoer. Ook dat is eigenlijk een vorm van belastingontwijking. Dat noemen we belastingontwijking door vervanging of door substitutie. U vervangt een belastbaar of een zwaar belaste handeling door een niet of minder zwaar belaste handeling, die ook leidt tot een ander doel, tot een andere finaliteit. Want met de fiets gaan is helemaal niet hetzelfde als met de auto gaan. Dan een derde voorbeeld van belastingontwijking. Dat kan erin bestaan door te stemmen met uw voeten. Net zoals velen die u zijn voorgegaan, onder andere bekende sporters, wielrenners, tennissers, maar ook rijke ondernemers. En u zegt: Kijk, ik ga mij een appartementje kopen in Monaco of een chalet in Zwitserland. En ik verhuis gewoon naar Monaco of naar Zwitserland, want daar moet ik dan minder belastingen betalen. De personenbelasting bijvoorbeeld is daar lager. Iedereen blij, hè? u bent verhuisd. En u zal inderdaad, als u werkelijk verhuisd bent, niet meer worden aanschouwd als een Belgisch Rijksinwoner en dus ook geen Belgische personenbelasting meer moeten betalen. Maar dit soort situaties hè, zijn een type voorbeeld van de gevallen waarin dat de lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking vrij dun kan worden. Want indien bijvoorbeeld zou blijken dat u weliswaar hè, een appartement heeft gekocht in Monaco, dat u daar gedomicilieerd bent, maar dat u eigenlijk in de praktijk hè, nog heel vaak, of bijna meestal, hè, in België bent, hier uw sociaal leven heeft, uw kinderen hier naar school brengt, van hieruit uw bankrekeningen beheert, dan zou de fiscus wel eens kunnen zeggen... Ja, maar in de realiteit bent u helemaal niet verhuisd. In de realiteit woont u gewoon nog steeds in België. En dat betekent dat u eigenlijk Belgische personenbelasting moet betalen, want u bent wel degelijk Belgisch Rijksinwoner. En ja, als u dat natuurlijk dan niet gedaan heeft die jaren, in de veronderstelling dat u toch niet verschuldigd was, maar wetende toch dat u eigenlijk in België woonde en verbleef, dan is er mogelijk opnieuw sprake van simulatie. U heeft de fiscus op het verkeerde been willen zetten met uw valse verhuis. En dan kan het dus zijn dat u zal worden beticht opnieuw van belastingontduiking of van fiscale fraude. Dus de vraag waar het op aankomt is wat is nu een echte verhuis? En dat is iets wat fiscale advocaten en andere adviseurs toch wel wat zorgen kan baren. Is de vraag, als we zoiets gaan organiseren, hoe zorgen we ervoor dat de realiteit ook datgene is, zoals we het willen laten doen, blijken op papier. Die twee moeten overeenstemmen. Dan... De vierde en ook meest complexe vorm van belastingontwijking die ik, ga, die ik hier toelicht, en ook gewoon de vierde, is degene die ook denk ik, het vaakst wordt verwacht met belastingontduiking. En dat is wat we noemen belastingontwijking door juridische vormgeving. En dat is eigenlijk ook waar het verhaal vaak vrij complex wordt. Zoals ik al aangaf, om een belastingontwijking te doen, moet je ervoor zorgen dat je niet onder de toepassingsvoorwaarden valt die dat in de fiscale wet vervat liggen, opdat de belasting verschuldigd zou zijn. Stel dat de fiscale wet een bepaalde handeling of transactie belastbaar stelt, maar dat u eigenlijk een manier vindt om economisch bijna hetzelfde doel te bereiken, maar daarvoor gewoon een andere juridische weg zou kunnen kiezen. Bijvoorbeeld een minder evidente weg, die dus ook juridisch anders gestructureerd is. In dat geval zou u dus door de loutere juridische vormgeving van uw handeling of transactie belastingen kunnen ontwijken. Nu, dat klinkt vrij abstract, dus ik zal het illustreren aan de hand van een Panama Papers-achtig voorbeeld. Dat is een van die belangrijke schandalen in zaken belastingontwijking of belastingontduiking die de afgelopen jaren in de pers zijn verschenen. Stel, u bent trotse eigenaar van een zeer omvangrijke effectenportefeuille met een heel aantal aandelen in die u jaarlijks ook een mooie dividendstroom opleveren. Dividenden zijn inkomsten en zijn dus ook belastbaar. Stel nu, u zegt die belastingen, ik ben dat beu. Ik ga in het buitenland, in een of ander belastingparadijs of een zonnig eiland, ga ik een of andere juridische entiteit oprichten. Een offshore vennootschap of een trust of iets gelijkaardigs. Ik stel een lokale bank of advocaat aan als beheerder. En wat ik vervolgens ga doen, is dus noods via een aantal tussenstappen of rechtstreeks de eigendom van mijn effectenportefeuille gewoon overdragen aan die Vennootschap of trust of elke andere entiteit dat ook mogen zijn. Dat betekent dat u de eigendom van die aandelen verliest. De eigendom zal dan toekomen aan die entiteit. Met als gevolg dat ook alle inkomsten die die aandelen genereren zullen toekomen aan die entiteit. En op een of andere manier kan u er dan wel voor zorgen dat nu of later u zelf of uw kinderen of iemand anders die inkomsten wel ooit dan weer zal genieten. Op een of andere manier, belast of onbelast, daar kunnen creatieve oplossingen voor worden gevonden soms, maar dat is de andere kant dan van het verhaal. Tot hiertoe is er in essentie eigenlijk niets illegaals aan de hand. Het is op zich niet illegaal om zo'n buitenlandse juridische constructie op te richten en uw aandelen bijvoorbeeld daaraan over te dragen om aan belastingontwijking te gaan doen. Maar de wetgever tracht dat wel door middel van anti-ontwijkings- en anti-misbruikbepalingen te neutraliseren. Daar kom ik dadelijk op. Opnieuw wordt het mogelijk problematisch, of zal het problematisch worden, indien dat uw gedrag in de realiteit niet zal overeenstemmen met wat u juridisch beweert te hebben gedaan, met name uw eigendom van uw aandelen te hebben afgestaan en dus ook het recht om die inkomsten te ontvangen. Wanneer u, dat u bijvoorbeeld zich bijvoorbeeld in de praktijk toch zou gedragen, alsof die buitenlandse vennootschap, of die trust, alsof dat nu eigenlijk niet echt bestaat en alsof die inkomsten en die aandelen toch van u persoonlijk zijn, bijvoorbeeld door met een creditcard die gelinkt is aan het rekeningnummer van die entiteit op de Louisa-laan, mooie handtassen of juwelen te gaan kopen of truitjes van Racing Genk of van een andere club die dat u graag ziet, dan loopt u het risico dat opnieuw dat de fiscus, wanneer dat ze daarachter zouden komen gaan zeggen, kijk, die inkomsten en die aandelen, u doet in de realiteit alsof dat toch van u persoonlijk is. U respecteert het bestaan en de gevolgen van uw eigen juridische keuzes niet. Want die, die aandelen zijn niet langer van u. Die inkomsten zijn niet langer persoonlijk van u. Dus u mag die niet behandelen alsof die van uzelf zijn. Door dat te doen, bewijst u eigenlijk dat het opnieuw om een geval van simulatie gaat. Die constructie bestaat in de realiteit niet echt. U bent nog steeds gewoon titularis, eigenaar van die aandelen en van die inkomsten. En als u daar geen belasting op heeft betaald, gaat het opnieuw eh, om belastingfraude. Belastingontduiking. Dus opnieuw een dunne lijn, eh, mogelijks in de praktijk tussen de twee. Maar daarnet heb ik gezegd eh, dat zelfs indien er geen fiscale fraude voorhanden is, het toch kan zijn dat het belastingvoordeel dat door het ontwijkend gedrag eh, wordt gesteld door de wetgever wordt geneutraliseerd. En de Belgische wetgever heeft dat ook gedaan, of toch minstens gepoogd te doen. En dat is wat we kennen als de Kaiman-tax. Nu, de Kaiman-tax is een heel complex hein, fiscaal regime dat er onder meer op gericht is om die vormen van belastingontwijking fiscaal te gaan neutraliseren. Nu, de Kaimantax zelf is heel complex, maar op wat komt het eigenlijk neer hein, in de praktijk? Die buitenlandse juridische entiteit is eigenaar van die aandelen en verkrijgt dus ook de inkomsten die daarmee hein, gepaard gaan of die daaruit voortvloeien. Dat betekent dat u, de Belgische belastingplichtige, hein, die eigenlijk niet meer krijgt of niet meer persoonlijk ontvangt. Wat doet de Kaimantax tax nu? De Kaimantax tax zorgt ervoor dat een persoon, een Belgische belastingbetaler, die als oprichter van een buitenlandse juridische constructie kan worden beschouwd, belast wordt op de inkomsten die door de juridische constructie worden verkregen, alsof die inkomsten door onze belastingplichtigen zelf verkregen zouden zijn. Dus het gaat om een alsof, een soort fictie. Er worden nu inkomsten toegerekend die eigenlijk toekomen bij die buitenlandse entiteit die dat u hebt Opgericht. Op die manier wordt u dus gewoon belast op die inkomsten alsof u die zelf zou verkregen hebben en is het fiscaal voordeel hè, dat u trachtte te bekomen, de ontwijking, geheel teniet gedaan. En dus dat is gewoon maar één voorbeeld hè, van hoe zo'n anti-ontwijkings- of anti-misbruikregime kan werken. Ik rond af. Euh, belastingontwijking en belastingontduiking zijn twee totaal verschillende dingen, hoewel dat het onderscheiden de praktijk niet altijd even duidelijk is. En er wordt wel eens gezegd dat belastingontwijking de nationale sport van de Belgen is. Of dat zo is, dat laat ik in het midden. Maar in ieder geval weet u nu dat belastingontwijking als zodanig niet strafbaar is of problematisch hoeft te zijn, zolang u maar gewoon alle regels van het spel naleeft en ervoor zorgt dat de realiteit op papier ook wordt gereflecteerd in de werkelijke realiteit. Of zoals ze het in het Engels zeggen, talk the talk, walk the walk. Dank je wel. Wil je nog een podcast over belastingen horen? Michel Mous heeft er net een gemaakt over onrechtvaardige belastingen en de revolutie die daar het gevolg van zou kunnen zijn. Je kan hem net als alle andere afleveringen van de Universiteit van Vlaanderen podcast vinden op iTunes, Spotify, Krak.be en radio1.be.